0: Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. Die Folge dreht sich um das Lied »O Heiland, reißt die Himmel auf«. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 7. Den Text hat Friedrich Spee geschrieben. Erstmalig abgedruckt war der Text 1622 im Liederbuch »Das allerschönste Kind«. Der Strophe 7, da ist notiert  dass die sich bei David-Gregor Korner 1631 findet. Bei der Melodie haben wir zwei Angaben, einmal Köln 1638 und dann Augsburg 1666. Wir sind heute zu dritt im Küchenstudio von Martina, also zum einen Martina Hergt. Wo arbeitest du, Martina? Hallo, natürlich in der Arbeitsstelle Kirchenmusik, wie auch beim letzten Mal. Und du, Katrin? Ich bin immer noch Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen. Und wir haben einen Gast. Ich begrüße ganz herzlich
1: Matthias Gauer. Ich bin nur zum Vergnügen.
2: Aus der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.
1: Nun jetzt im Ruhestand.
2: Nun jetzt im Ruhestand. Vielleicht gleich mal ein paar Dinge zu unserem Gast. Ich darf dich kurz vorstellen. Du bist in Wismar geboren, bist verheiratet, hast drei wundervolle erwachsene Kinder und bist Kirchenmusiker. Und warst lange Jahre Landessingwart mit verschiedensten Lebensstationen, ich habe gelesen, Gera, Bad Laus, Görlitz, Dresden, Hildesheim und zuletzt in der Evangelischen Kirche ja. Mitteldeutschlands in Erfurt im Zentrum für Kirchenmusik tätig gelesen.
1: Richtig, wobei das Landessingwart trifft nur auf Hildesheim und Erfurt. Zu. Ach so. Vor war ich nur Kirchenmusiker.
2: Gut, und du singst gerne, Matthias, <lacht> auch im Ruhestand jetzt.
1: Wie wir alle, hoffentlich. Wir ja, haben ja so
2: besondere Begriffe in, 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 in der evangelischen Kirche. Ja. Ob man Singwart, was macht ein Landessingwart?
1: Ich befürchte mal oder vermute, dass in allen Landeskirchen äh, ein gleicher Begriff unterschiedlich definiert wird. Hm. Also bei mir war es so, dass ich mit der Ausbildung von Chorleitern beschäftigt war, was sehr viel Freude macht. Denn die kommen ja aus eigenem Antrieb und äh, sind ganz eifrig. Dann macht man als Kirchenmusiker Angebote in der Landeskirche für, für Chorleiter zur Weiterbildung oder auch für Chöre, Stimmbildungsangebote. Mhm. Man gibt Noten heraus. Und was ich immer wichtig fand, dass man solche Noten, die man ins Land gibt, dann auch einführt. Also mhm. Angebote für die Einführung von Noten macht. Das ist so die das Portfolio des Landes Singwarts hm. in meinem Fall gewesen. Ja.
2: Gut, dann starten wir doch gleich mal in unser Lied. Du hast dir das Lied "O oh Heiland, reißt die Himmel auf ausgesucht und wir hören erstmal rein. Oha. Anfang einer jeden Sendung sammeln wir so äh, erste Eindrücke zum Lied, so was geht uns gleich durch den Kopf, ähm, was sind so Erlebnisse vielleicht damit, was sind so Zugänge, die wir haben oder auch vielleicht kleine Sperren. Matthias, dieses schöne Lied, "O oh Heiland, reißt die Himmel auf, ähm, was sind deine ersten Eindrücke?
1: Ich vermute, dass ich nicht alleine bin, dass ich diese Melodie für sehr kraftvoll halte und die Bilder für sehr stark und mächtig, eindrücklich. Ein Lied, was sich wahrscheinlich nicht eignet, wenn man zum Weihnachtseinkaufsbummel unterwegs ist, also keine Hintergrundsklingelei, sondern hier werden sehr modern, würde man fast denken, Abgründe von Leid und Enttäuschung ganz schonungslos benannt. Ich stamme, wie gesagt, aus der Hansestadt Wismar und weiß noch, dass ich als Kind beim Hören oder Mitsingen des Liedes nicht alles richtig verstanden und eingeordnet habe. Also ein Tau vom Himmel, da dachte ich immer an den Hafen und an ein, ein Schiffstau, was vom Himmel <lacht> okay. herunterkommt. Auch schön. Es ist eben nicht eine äh, moderne, nicht unsere Sprache, keine moderne Sprache, sondern eine, ein alter Text. Mancher meint vielleicht sogar so alt, dass er schon ins Museum gehört oder ins Archiv. Und da gefällt mir der Gedanke von Fulbert Stefenski, den vielleicht auch viele kennen sehr, der von solchen fremdartigen Texten dann sagt, es ist schön, dass wir heutigen Menschen diesen alten Texten dennoch ein Gastrecht einräumen können. Wir können froh sein, auch anderen Generationen äh, zuzuhören und uns ihre Sprache zu leihen. Nicht selten ist es ja so, dass man in Situationen kommt, die so schwer sind, dass man spontan, dass einem spontan die eigenen Worte ja. fehlen mhm. und man sprachlos wird und dann kann man froh sein über die Möglichkeit, sich eine fremde Sprache zu leihen.
0: Aber dir gefällt das Lied erstmal. Mir so gefällt wie das
1: sehr. Ja.
0: Mir gefällt das auch. Ich, das ist eins meiner All-Time-Favorites. Ich habe das so richtig kennengelernt, erst als ich das mal in einer Kantorei gesungen habe in Leipzig, und zwar die Brahms-Motette dazu. Mm. Und Da ist mir die emotionale Wucht dieses mm. Textes und auch der Melodie überhaupt erst mal aufgegangen.
2: Mm. Naja, die Brahms-Motette, das ist schon große, starke und auch mächtig gewaltige Musik im Opus 74, glaube ich, ist das verarbeitet und das ist ja jede Strophe anders gestaltet, mhm. ne? in dieser brahms mhm. Kenne ich auch, habe ich auch gesungen, ich glaube im Universitätschor Leipzig damals noch in meiner ähm, Schulzeit, aber für mich holt das eigentlich nicht das Lied zuerst rein. Für mich ist das Besondere und das auch Wunderbare an diesem Lied, da hört ihr heraus, dass ich es sehr mag, dass diese Melodie nichts braucht, außer sich selbst, um mein Herz anzurühren. Mhm. Also das sind ja nur acht Töne auf dieser dorischen Skala. Jetzt brauche ich einen schönen Kirchenraum, mit dem ich mich stelle und ich singe oder summe das Lied ohne Begleitung und es passiert etwas. Das hat so eine Kraft. Äh, und so wie du das vorhin von dem von dem Weihnachtsmarkt sagt, sagst, dieses Lied braucht kein Tam-Tam, kein keine Begleitung, unbedingt kein Beilwerk. Es ist eher so, dass dort, so geht es mir, weniger mehr ist. Also ich würde deshalb auch gerne dieses Lied einstimmig im Gottesdienst anstimmen, unbegleitet. Am besten auch noch im Stehen singen. Stellt euch so einen großen Dom vor, so einen
0: großen Hallraum. Ich stehe da und singe, oh Heiland, reißt die Himmel auf. Einstimmig. Den Text hat ja Friedrich Spee geschrieben. Das war ein katholischer Barockdichter. Katholisch von uns Protestanten wurde das Lied deswegen lange als ein katholisches Adventslied angesehen und erst so Mitte des 20. Jahrhunderts in das evangelische Kirchengesangbuch aufgenommen. Also mit äh, Kirchengesangbuch meinst du jetzt das
2: EKG, der Vorläufer von unserem jetzigen evangelischen Gesangbuch. Ne? Mhm,
0: genau.
1: Ja, wobei dieses Gesangbuch... Äh, ja, auch schon Vorgänger hatte hm. und äh, ist, interessanterweise ist das Lied zum ersten Mal von einem katholischen Landgrafen herausgegeben äh, worden, mhm. der zuvor protestantisch war, also jemand, der die Konfession gewechselt hatte und dieses Gesangbuch, das rein Gesangbuch, wahrscheinlich absichtlich so angelegt hat, 1666 in Augsburg, dass er aus beiden Konfessionen vielleicht seine Lieblinge herausgewählt äh, hat und die zusammen äh, erscheinen ließ. Nämlich 76 Lieder aus der evangelischen und 82 aus der katholischen Tradition.
3: Ist,
1: also ist, ökumenisches Gesangbuch.
2: Das ist interessant. Und natürlich ist das Lied auch heute noch im Gotteslob zu finden. Aber dort hat, hat man sich für die Erstfassung ohne die siebte Strophe, die in unserem Gesangbuch abgedruckt ist, entschieden.
0: Der Friedrich Spee hat ja eine interessante Biografie, also nochmal Stichwort, sein Kampf gegen die Hexenprozesse. Darüber haben wir uns aber schon mal ein bisschen ausführlicher ausgelassen in einer anderen Folge. Ja, in unserer Folge zu
2: dem Lied Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, zum Gesangbuch Nummer 110. Darauf möchte ich hier verweisen. Da haben wir viel über Herrn Spee gesprochen, denn dessen Nachlass wurde ja erst zu so 14 Jahre nach seinem Tod ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Er hat viel anonym veröffentlicht zu seinen Lebzeiten und sein poetisches Hauptwerk, die Trutznachtigall, mit 52 barocken geistlichen Gesängen ähm, veröffentlicht. Und in ihr finden sich, in diesem Werk findet sich zum Beispiel unser Lied Oh Halle reißt die Himmel auf, aber auch andere bekannte Lieder, zu Bethlehem geboren, vom Himmel hoch, Oh Englein kommt. Also der Herr Spee ist ein bedeutender Lieddichter unserer unserer äh, Kirchenliedsammlung, die wir haben. Ja, Spee ist nicht alt geworden, nur 44 Jahre, 1591 geboren, er war Jesuit und er hat sich mit seiner Kirche gerieben, hat mit ihr gerungen, er hat im Rheinland gelebt und war dort auch, hatte eine Professur in Paderborn für Moraltheologie und hat während seiner Lebenszeit und Dienstzeit die Hexenverfolgung kritisiert und auch für diese Haltung gelitten, unter anderem auch mit einem Berufs- und Vorlesungsverbot.
0: Mhm. Unser Lied allerdings gehört zu Spees Frühwerk, also es ist in der Zeit entstanden, als er noch studiert hat mhm. und, so habe ich gelesen, während dieses Studiums war er auch als Katechet tätig und mhm. aus dieser Phase seines Wirkens stammt der Liedtext. Ja, wen das interessiert, Bisschen näher, hört gerne mal in die Folge zu Die ganze Welt Herr Jesu Christ rein. Mehr wollen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht über Friedrich Spee erzählen, sondern... Lass uns über den Text reden. Genau, über den gucken Inhalt. Auf den Text. Ihr habt schon gesagt, ursprünglich hatte das Lied sechs Strophen. Und ich finde, dass dieses Lied oder das Besondere an diesem Lied ist, dass es eben so stark mit Bildern arbeitet, vor allem am Anfang und zwar mit sehr heftigen, eruptiven. Gewaltsamen Bildern, könnte man fast sagen. Ich lese noch mal einige der Verben vor, die in den ersten Strophen so auftauchen. Ne? Aufreißen, abreißen, herabfließen, brechen, ausschlagen, springen. Das sind ja keine harmlosen Vorgänge, die da geschildert werden. Dazu kommen viele Vokative, Ja, überall wo das O auftaucht. Äh, o Heiland, O Gott, O Erd, O Sonn, O klare Sonn. Also Vokative sind ja so... Anreden, also es können, es können Anreden sein, es können aber auch Anrufe sein. Und dann haben sie eher so einen bittenden, flehenden Charakter. Aber du meinst jetzt
2: nicht das O als Seufzer. Oh, nee, dann wird es mit H geschrieben, dieses, genau, o -H. sondern dieses
0: O, so eine Anrede. Ja, genau. wie bei O-Tannenbaum, O-Tannenbaum. Das ist auch ein Vokativ. O -Tannenbaum. Aber das ist eben eher so eine Anrede. Bei mm. O-Heiland reißt die Himmel auf. Es ist eher so ein Anruf. Ne? Mm. Ja, und dann natürlich die Imperative, die das Lied prägen, Reiß auf, Lauf, Schlag aus, spring. Also der Text ist voller eruptiver Bilder, vermittelt so eine Anspannung, heftige Emotionen, er ist fordernd. Und worum geht es genau? Es geht um eine riesige verzehrende Sehnsucht nach dem Messias, nach dem Heiland. Beim Heiland steckt das Heilen drin, der Heiland ist der, der alles wieder zurechtbringt, die Dinge wieder zum Guten wendet. Also ist das eigentlich ein Sehnsuchtslied nach Erlösung, nach Heilung, nach Rettung. Matthias, du hast ja vorhin auch schon angedeutet, dass man auch in diesem Lied durchaus den Erfahrungshintergrund Späß mithören muss, ja in der Zeit des 30-jährigen Krieges.
1: Wir sprachen ja schon von den Hexenverfolgungen, von Pestzeiten, Kriegszeiten. Ich kann dir da nur recht geben. Dieses Lied gibt den unschuldig Leidenden eine Stimme. Und es ist wie ein himmelschreiender Ausruf von Spee, ein stürmisches Rufen nach Gott. Der soll sich zeigen, der soll sichtbar werden und nicht irgendwann erst in, äh, am jüngsten Tag in ferner Zukunft, sondern jetzt auf der Stelle und ganz schnell. Das Lied kann uns darum auch heute daran erinnern, dass Empörung und Protest theologische Kategorien sind und man nicht wegschaut, sondern mit dem Blick zur Welt singt.
0: Und diese Sehnsucht, dieser Schrei zum Himmel, das Rufen, wird eben durch unterschiedliche Bilder ausgedrückt, die in dem Lied eine Rolle spielen. Die nehmen vor allen Dingen Vorstellungen aus dem Jesaja-Buch auf, aber auch die Bilder aus den Psalmen, auch die Paulusbriefe sind verarbeitet und die sogenannten O-Antiphonen. Martina, du erinnerst dich, dass wir auf die schon mal zu sprechen gekommen sind. Ja, über die O-Antiphonen haben wir ausführlichst gesprochen in, dem,
2: in der Folge zu dem Lied O Komm, O Komm du Morgenstern, Nummer 19. Das ist das Wochenlied für den 4. Advent. Und wir haben uns kurz darüber unterhalten, ich hole das nochmal kurz raus, dass diese Ohren, die vorhin schon sehr alt sind, die Wurzeln reichen ins siebte Jahrhundert, wo sie als, als liturgische Wendung regelmäßig gebraucht wurden und dort eine ganz besondere Rolle in der Zeit vor Weihnachten, also an den letzten sieben Adventstagen vor dem Heiligabend, genauer vom 17. bis 23. Dezember spielen, und zwar in der Vesper, also zu den Abendgebeten. Und das ist auch heute noch so in den katholischen Liturgien. Ähm, warum heißen sie O-Antiphonen? Weil es lateinische Texte sind und die alle mit dem Ruf O beginnen. So wie in unserem Lied, auch in der Übersetzung O komm, O Heiland. Und dann werden diese, wird der Heiland in verschiedenen Bildern und Titeln angerufen, also je nachdem, welcher Tag da dran ist, die alle der Bibel entnommen sind und die den Ruf noch haben, kommen. komm. Und zwar rufen die Singenden, während sie diese Antiphonen singen, den Heiland in ihre eigene Situation herein. Und warum sieben? Weil das eine biblische Zahl ist und weil das ein Bild von Fülle und Vollkommenheit ist. Aber wie gesagt, wer mehr dazu lesen will, zu den O-Antiphonen findet man viel im Web, im Netz und in unserem Podcast von der von dem Lied »O komm, o komm du morgenstern« auch eine ganze Menge.
0: Ich habe zu Hause ein Buch, das heißt Geistliches Wunderhorn, große deutsche Kirchenlieder und da ist zu unserem Lied eine ganz tolle Übersicht drin, die so detailliert aufschlüsselt, welcher Vers aus dem Jesaja-Buch und welche der sieben O-Antiphonen in, in den einzelnen Strophen verarbeitet ist. Mhm. Ich würde das auch mal so exemplarisch mit euch an zwei Strophen durchgehen, nämlich an Strophe 1 und Strophe 3. Also Strophe 1, die Eingangsstrophe. Die erste Textstelle, die in dieser Liedstrophe im Blick ist, stammt aus dem 64. Kapitel des Jesaja-Buches. Und es ist zugleich die alttestamentliche Lesung für den zweiten Advent und auch einer der Predigtexte. Martina liest doch mal eine etwas gekürzte Fassung dieses Jesaja-Textes vor.
2: »So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht?« Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Warum lässt Du uns, Herr, abirren von Deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir Dich nicht fürchten? Kehr zurück, um Deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die Dein Erbe sind. Ach, dass Du den Himmel zerrissest und führest herab! dass die Berge vor dir zerflössen wie Feuer reisig entzündet, und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden, und die Völker vor dir zittern müssten.
1: O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf.
0: Ja, also hier ist der Bezug sehr, sehr offensichtlich mhm. ne, zwischen der Jesaja-Stelle ja, und ja. dem Text der Strophe. Aber es stecken noch mehr Anspielungen drin, nicht nur auf diesen Jesaja-Text. Matthias, liest doch gleich noch mal die komplette Strophe bitte vor.
1: Gerne. O Heiland, reiß die Himmel auf. Herab, herab vom Himmel lauf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür. Reiß ab, wo Schloss und Riegel führ.
0: Dazu passt nämlich auch noch ein anderer Vers aus dem Jesaja-Buch, Jesaja 45, Vers 2. Da heißt es, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, ich will vor dir hergehen und die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen. Und auch eins der O-Antiphon steckt hier in der ersten Strophe, nämlich O clavis. David übersetzt, O Schlüssel Davids. Und dann geht es weiter, Zepter des Hauses Israel. Du öffnest und niemand kann schließen. Du schließt und keine Macht vermag zu öffnen. O komm und öffne den Kerker der Finsternis und die Fessel des Todes. Also so eine kurze Strophe und so viele Anspielungen stecken da drin, ne, auf traditionelle Texte. Strophe 3. Ja, ich lese die mal vor. O Erd, Schlag aus, Schlag aus,
2: O Erd. Das Berg und Tal grün alles wert. O
0: Erd, herfür dies Blümlein bringen, O Heiland aus der Erde springen. Da steckt auch ein Vers aus dem Jesaja-Buch drin, Jesaja 45, 8. Träufelt ihr Himmel von oben, und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und bringe Heil, und Gerechtigkeit wachse mit auf. Ich, der Herr, erschaffe es. Also das steckt drin in der zweiten Strophe auch noch ein anderer Text aus Jesaja, der ist auch äh, Predigtext am zweiten Advent, äh, Jesaja 35. Lese ich jetzt nicht vor, wenn ihr predigt am zweiten Advent, könnt ihr ja mal gucken, wo da die Bezüge zwischen dem Lied und der Textstelle sind. Und natürlich steckt auch Jesaja 11 drin. Ja, Jesaja 11, das ist...
2: Es ist ein Rosensprung, ne? es wird ein Reis aufgehen. Genau, genau. und passt
0: dann eben auch zu dem anderen.
1: Aber wie die alten Herrschaften ihre Bibel kannten und aus diesem Fundus dann zur Dichtung gefunden haben. Also die Bibel ist bei denen wahrscheinlich immer im Hinterkopf mitgelaufen, mhm. Bibeltext.
3: Ah.
0: Jedenfalls ist ja auffällig, sowohl das mit dem Zweig, also Jesaja 11, ne? es ist ein Rosensprung, und auch das, was ich vorher vorgelesen habe, diese andere Jesaja-Stelle, das sind ja eigentlich Frühlingsbilder. Ne? Und mm. Also das ist doch ein, ein Lied, ein Adventslied, in dem der Frühling steckt. Wie passt das zusammen mit dem Advent und dem Frühling? Passt das?
1: Wir müssen es ja nicht passend machen. Aber ich für, für mich denke ich schon, der Frühling ist etwas, was unter der Erde beginnt. Also mm. unterirdisch brechen sich Kräfte, Bahnen und auch das... Die zartesten Triebe finden dann einen Weg durch das Erdreich ans Licht. Das ist doch ein ganz sinnvoller Vergleich für das Neugeborene, das unsichtbare Leben, für den unscheinbaren Beginn, der dann so viel Hoffnung freisetzt. Mhm.
0: Es ist interessant, dass in dem Proprium des zweiten Advents noch andere Frühlingstexte eine Rolle spielen. Ne? Also so eine Stelle aus dem Hohelied, 22 ist das sogar Predigtext. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her, denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. ist einer der Predigtexte mhm. zum zweiten Advent, das ist ein Frühlingstext
3: mhm. und
0: passt gut zu unserem Wochenlied. Ich finde überhaupt, dass es in dem Wochenlied relativ viele Querverweise auf Texte des Propriums gibt. Das habe ich noch bei keinem anderen Wochenlied erlebt. Das würde ich, deswegen würde ich sagen, der Zweiter Advent ist der beste Adventssonntag und bitte geht nicht nur am ersten Advent in die Gottesdienste, sondern auch am zweiten Advent. Außerdem ist das der Ehrenamtssonntag. Das möchte ich hier auch mal als Vertreterin der Ehrenamtsakademie erwähnen. <lacht> du hast gesagt, es gibt noch weitere Bezüge zum Problem. Welche Querverbindungen gibt es noch zu den Lesungstexten? Na, Der, der Wochenpsalm, Psalm 80, mhm. der spielt auch untergründig in Strophe 4 und 5 des Wochenlieds eine Rolle. Okay. Ja, ein letztes vielleicht noch zum Text. Das Lied hat quasi drei Teile, Strophen 1 bis 3. Es ist geprägt durch die Hoffnungsbilder Himmel, Tau und Erde, die eine thematische Einheit bilden. Die Strophen 4 bis 6 sind eher verbunden durch so dunkle Bilder, Jammertal, Finsternis, Not, ewig Tod und Elend, aber jeweils in Kombination mit einem Hoffnungsbild, also Hoffnungsbild. Wir haben diese dunklen Bilder auf der einen Seite, aber eben auch die hellen Bilder. Es ist vom, von der Sonne die Rede, vom Stern, vom Trost, von der starken Hand.
2: Ja, du hast es jetzt bei, dein, bei deiner Gliederung in diesen drei Teilen auf so Schöpfungsbilder bezogen oder ähm, Naturwahrnehmung. Ich würde es mal anders gliedern, und zwar Strophe 1 bis 3 betont die Göttlichkeit Christi. Bei Strophe 3 kippt das dann, da kommt ja dieses die Menschlichkeit rein und dieses archaisches Zeugungsbild. Und Abstrophe 4 äh, wird die Ankunft Christi am Ende der Zeit, also bei uns, betont.
0: Das, so könnte man das auch bündeln. Mhm. Wobei ich immer, oh, Heiland aus der Erde springt, habe ich eher mal um so als so eine Osteranspielung gedeutet und gar nicht als so eine archaische Geburtsgeschichte. Mhm. So eine Gottheit, die aus der Erde er ersteht, gibt es ja auch. Ne? Mhm. Also kann man so und so deuten, denke ich. Es gibt viele Möglichkeiten.
1: Ja. Abstrophe 4 in der Tat sind wir selber im Spiel als christliche Gemeinde, die das Lied singt und die dabei sich erfreut an der bevorstehenden Adventszeit, an dem Advent Jesu in, in Zeit und Geschichte und gleichzeitig die Spannung aushalten muss, dass wir noch zu warten haben und äh, die Vollendung und die heile Welt noch weit vor uns sind. Das kommt auch in diesen starken Kontrasten, die wir schon angesprochen haben, zum Ausdruck. Da ist der höchste Saal gegenüber dem Jammertal. Da ist die Sehnsucht nach Stern und Schein und wir in Finsternis sein.
2: Oder Strophe 5 lese ich gerade. Da ist, steht, dich wollten wir anschauen gern. Und dann noch vor Augen steht der ewig, ewig tot, tot als Gegenüber. Hm.
1: Und diese Spannung hält Friedrich Spee ganz konsequent durch, bis zur Strophe 6, wo er dann eine Auflösung einfach nur in sehr, äh, in sehr angedeuteter Form anspricht. Ach, komm und führe mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland. Also das scheint den Menschen seiner Zeit da ein sehr hartes Ende gewesen zu sein für ein Lied in der Adventszeit, sodass er... Also, dass zu diesem Lied dann eine siebte Strophe ergänzt wurde von anderer Hand.
0: Das ist gleichzeitig der dritte Teil des Liedes, ne? Genau. Mhm. Mhm. Ja, und wie würdest du das beschreiben, die siebte Strophe? Wieso, wieso drückt die aus, dass man das nicht so ausgehalten hat?
1: Naja, wenn wir es lesen, da wollen wir all danken dir, unserem Erlöser für und für. Da wollen wir all loben dich zu aller Zeit und ewiglich. Das ist ja so ein sehr persönlicher ja, persönlich Aus Aus Ausklang dieser mhm. vorangegangenen Sechs Strophen. So äh, vermute ich, dass das jemand anders für nötig gehalten hat, dort noch anzuschließen. Mhm. Und wie gesagt, die, die katholischen Mitbrüder und Schwester in, in ihrem äh, Gottes Lob, Gottes Lob, so, Lob die haben, haben diese Strophe weggelassen. Ja.
2: Das hat auch was, ne? Also
0: ja, kann man auch wirklich überlegen, ob das man offen. das beim Singen auch weglässt, wenn man diese Sp Spend um, eben um die Spannung geht, wenn ja. man die nicht, nicht gleich wieder einsammeln will. Nicht heile Welt ja. Macht. Ja. Mhm. ja, und nach der Textanalyse gucken wir mal auf die Melodie. Ja, bei den Quellen der Melodie sind wir
2: uns nicht ganz so sicher. Im Gesangbuch selbst angegeben, Köln 1638, Augsburg 1666. Ich habe aber nachgelesen bei Karl Christian Tuss, dass es eine noch frühere Melodie gegeben haben soll, die Bezüge zu unserem Lied herstellt, nämlich einen Hymnus Condito Almesiderum 1622 entstanden. Und irgendwie muss aus diesen, diesen Quellen, die wir jetzt genannt haben, unser Lied entstanden sein in so einer typischen Form eines mittelalterlichen Kantikor, also keines gregorianischen Gesangs oder freien Hymnus, sondern wirklich einer Form, die in, in gleichlaufenden gleichlaufenden rhythmische Bindung hat und die dann eben auf der Straße wie in. Kirche, bei Prozessionen oder sonstiges gesungen werden konnte. Die, übrigens diese mittelalterliche Lieder, das war auch vielleicht heute gar nicht mehr uns selbstverständlich, die wurden teilweise auch äh, zweifach gebraucht, im, im geistlichen Text und mit einer volkstümlichen Variante. Also das war absolut üblich im Italien, zum Beispiel des 13. Jahrhundert oder in unserem deutschen Landen hier.
1: Es wird ja immer wieder gerne zitiert, dass auch Luther sich darauf beruft und sagt, äh, man könne sich bei den schönen Melodien der, äh, der Straße bedienen. Also der Teufel soll nicht alle schönen Melodien für sich reklamieren dürfen. Und dann hat man diese Melodien einfach unterlegt. Sie waren eben schon eingesungen. Nicht, dass Luther war ja durchaus in der Lage, auch selber eine schöne Melodie zu erfinden. Ja. Aber die ist dann eben neu gewesen. Und wenn man etwas äh, Vorfindliches äh, hatte ist es doch schneller, hat sich schneller herumgesungen.
2: Also das war nicht bloß eine Lehnmelodie, ich habe nicht bloß die Melodie genommen, sondern ich habe der, mit der gleichen Melodie aus einem weltlichen Text einen geistlichen gemacht und das nennt man Kontrafaktur. Kontrafaktur, Kontrafaktur genau. Mhm.
1: Ja, aber das ist ja bis heute in vieler Mund, dass man sich darauf beruft und sagt, was Luther damals konnte, das können wir doch eigentlich auch. Also,
2: Gibt es auch bei, bei modernen Melodien, mir fällt gerade ein Stern, über Bethlehem. Dazu gibt es auch einen Poptext von dieser von einer Gruppe, das haben wir doch auch
0: besprochen, der ja. überhaupt nichts mit den religiösen Inhalt zu tun hat. Aber da war glaube ich die religiöse Melodie zuerst da und dann kam okay. der Poptext. Du meintest es jetzt auch andersrum, ne? dass man auf Popsongs naja, christliche Texte legt genau, sozusagen? Genau, genau. Also
1: da kriege ich ganz ernsthafte Anrufe oder bekam sie in Dienstzeiten, warum denn nicht atemlos durch die Nacht von Helene Fischer nicht mm. mal mit dem christlichen Text unterlegen und dann hätten wir doch gleich einen schönen Hit.
0: Mm. Was hast du da geantwortet?
1: Ich äh, denke, dass das ein bisschen kurz gegriffen ist, weil man vergisst dann, dass Luthers Zeit und unsere nicht, nicht äh, austauschbar ist. Also, du hast zu
2: Luthers Zeit kein Urheberrecht. Du würdest der mit Helene Fischer Erbe kriegen, wenn du ihr, ihren Liedtext umdichtest.
1: Das auch. Ich meinte es noch in einer anderen Weise, nämlich, dass der mittelalterliche Mensch sich selber in einer Welt verstand, die Abbild und Gleichnis der göttlichen Welt ist. Das heißt, wenn er sang, hat er keinen stilistischen Unterschied gemacht zwischen der eigenen Erfahrung in, in seiner eigenen Welt und dem, was ihm im Glauben vorgestellt war.
0: Du meinst, diesen Unterschied zwischen profan zwischen, und geistlich genau, gab es quasi nicht. Hm. Wurde
1: nicht unterschieden, ja. stilistisch, musikalisch nicht unterschieden in profan hm. und geistlich. Hm. Und wenn wir das heute für uns anwenden wollten, dann geht das nicht so nahtlos. Wir müssen schon genauer hingucken, wenn wir etwas aus dem profanen Bereich, aus dem popbereich bereich in, in die Kirche holen. Das tun wir ja äh, permanent, aber wir schauen hin, wo kommt es her und wie, wie gut passt es in unsere Zusammenhänge.
2: Aber schauen wir uns jetzt mal direkt die Melodie an, die Töne, die, der Zusammenklang dieser Töne. Was sind Besonderheiten, was ist so eine wir haben ja alle gesagt, wir finden diese Melodie ganz qualitätvoll. Was ist denn nun? Was macht denn diese Qualität aus?
1: Na, zum einen ist die Melodie ja in einem anderen Duktus als der Text. Der Text hat diese Zweierfolge. Äh, Zweier o Heiland, reißt die, die Himmel, Himmel auf, auf, herab, herab vom, vom Himmel auf. auf. Also schwer leicht, schwer leicht. Mhm. Während die Melodie den Dreierschwung hat, Oh, Heiland reißt die Himmel auf, oh. so würden wir ja nicht mhm. sprechen. Singen tun wir es ja wohl, weil die, die Dehnung eines Vokals immer eine Chance ist, dass sich Klang ausbreitet, nicht zuletzt in mir selbst. In mir als Singendem wird das Lied plötzlich, äh, ein A, findet, ein e, ein es findet Resonanz, eine Resonanz von innen bei meinem Körper, aber auch bei, meinem, bei meiner Seele, bei meinem Sein. Und dieser, dieser Dreierschwung äh, kann sich ja auch umkehren, kann verschiedene Ausprägungen haben, also kurz lang, kurz lang und dann äh, wird er umgedreht in O oh Heiland reißt die Himmel auf. Also wird's ähm,
2: kurz lang lang.
1: Kurz lang lang.
3: Mhm.
1: Also es ist keine keine äh, ewig vorausschaubare äh, gleichbleibende Struktur der Melodie, sondern sie hat äh, Ideen, sie hat Raffinessen, wo sie den Text vielleicht auch mal neu beleuchtet oder sogar gegen den Strich bürstet und man noch als Sänger nochmal neu hinschaut und sich neu gefordert fühlt.
2: Also so musikalische Begriffe, die wir heute in der Musik haben, wie Synkopen, die greifen da auch nur bedingt. Das sind einfach Rhythmus, Verschiebungen, die sind hm? auch hier regelmäßig. Also jede Zeile endet ja mit da, da, da. Da, da, da.
1: Auf Himmel die, die, auf. Ja, die dritte nicht. Die ne? dritte
2: nicht, aber es, es, es stellt doch sich eine Systematik her, die ich immer wieder höre, die ich schnell abgreifen kann. Und immer dieses tanzende zwischen so 1, 2, 3, 1, 2, oh, Highland, Reis, auch die höre ich. Aber die Frage ist, was mache ich jetzt damit? Ich würde ja sagen, ich höre sie nicht wie bei einem Walzer, wo ich in so ein, Kringelschritt komme in so eine Drehung, mhm. sondern ich höre sie so mehr, ich denke jetzt mal an ein rhythmisches Instrument, an so einen kraftvollen Puls. Der treibt das weiter, der verdichtet auch. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, zu diesem Lied so einen äh, mittelalterlichen Duktus mal so ein Tambourin oder ein Päuklein oder einen Schellenring dazu zu schlagen und zwar relativ regelmäßig oder auch eben nicht regelmäßig, ausbrechend, je nachdem wie mhm. die Stelle gerade mhm. tickt.
1: Es ist ja von der Struktur her ein, ein Tanz, von der, vom Stil her haben wir einen Tanz vor uns, aber er wird textlich aufgeladen, reiß ab vom Himmel, Tor und Tür. Und ich würde ihn nicht mit, mit Mozart'schem Geist jetzt singen, reiß ab vom Himmel, also du da dass man das äh, leicht und unterhaltsam macht, sondern diese drei gleichen Noten ja. rein. Da,
2: da, da, da. Genau, das hat ja vorne. was, was,
1: was hm. Insistierendes, was hm. Pochendes, was hm. Beharrliches, was sich hier äußert hm. in der Wiederholung der Töne im Dreier-Tanz, die man aber dann doch nicht tanzen würde. Ja,
2: das kann auch eine Trommel ganz gut machen, die ja. dreimal macht und dann darauf hinführt und kriegt. Insistiert, hier. ja. ja. Insistiert.
1: Das passt ja dann hm. auch zum Text.
2: Ja, wie ist das so mit dem, mit dem Klang, mit, den, mit der Modalität, mit dem Tongeschlecht so zu diesem Lied, dieser Melodie?
1: Ja, wir kennen ja heute Dur und Moll gewöhnlicherweise, aber in anderen Podcasts habe ich gehört, dass ihr schon über eine andere über andere Möglichkeiten des Tonvorrats geredet habt, die Kirchentonarten, die, die verschiedenen Modi. Modi. Ja. Wir haben ja die Klischees, dass alles irgendwie Moll ist, alles irgendwie weich und warm und dunkel und Dur ist hell und strahlend und wir haben hier das Dorische, was dem Tonverrat äh, sehr ähnlich ist, dem das Moll, Moll. Hm. und dennoch einen ganz anderen äh, Charakter hat, wie wir oh. an dem Lied ja merken. Es hat, das nichts, hat nichts Weichliches oder Warmes, sondern es hat etwas sehr Aufstrebendes, Helles. Ist eben dorisch hm,
2: so ist wie bei so einem Künstler, der auf eine Farbpalette zugreift und da, da ist eine Mischung drin. Ja. ist nicht eindeutig. Hm. Ich finde, dass das Lied wirklich in solchen dreimaligen Anlauf-Phrasen, ich denke sie wie gesagt auftaktisch, äh, irgendwie immer weiter zum höchsten Ton schwingt und, und auch das passt zu diesem drängt und fleht und der höchste, die höchste Stelle ist erreicht bei erster Strophe Reiß ab vom Himmel, Tor und Tür und dann gibt es so einen Abgesang, der wieder nach unten geht. Und ich finde es ganz schön, wenn ich mir anschaue, es gibt einige Kompositionen, wir haben ja schon auf Brahms von, verwiesen, wo dieses Lied verarbeitet wird, ein ganz schönes Stück ist auch die Motette von Hugo Distler aus dem Jahreskreis. Oh, Heiland reißt die Himmel auf. Ich glaube, jeder, der Chorleitung studiert oder Kirchenmusik, kennt die irgendwann, weil das eine gute Dirigierübung ist, dieses Stück. Aber dort wird, werden so einzelne Worte, dieses Reis ab, Reis ab rausgezogen und die werden in ganz, ganz schnelle, schnell wechselgebracht, fast ein bisschen halsbrecherig in Zweier- und Dreierbetonung und. Das unterstreicht nochmal bei dieser Komposition auch so diese Dräng dieses Drängende des, des, des Liedes. Also wir sind uns einig, Matthias und ich, dass das eine schöne Komposition ist von Herrn Kug Distler. ja. ja. Hm. Gut, also das war so ein Exkurs. Es gibt viele schöne Bearbeitungen. Jetzt singen wir das Lied im Gottesdienst. Zweiter Advent. Na, welche Gestaltungsideen habt ihr für den Gottesdienst? Vielleicht ich würde mal ja,
0: ich würde den Gottesdienst gleich nach dem Glockenläuten damit beginnen, dass ich Leute in den Altarraum stellen und dort etwas zerreißen. Ach, du bist auf
2: Krawall gebürstet. Nee,
0: das hat nichts mit Krawall zu tun. Ich finde, dass das eben dieses sehr starke Bild, ja, ach, dass du den Himmel zerrissest, dass man das vielleicht gleich so als Überschrift über den Gottesdienst stellt, wie das, was da drin steckt für Kraft. Für Sehnsucht, wenn was zerrissen wird, und ich denke da nicht an den Löschblatt, sondern dass man sich vielleicht so eine große Tapetenbahn Tapete, ja. vorbereitet oder auch ein großes Stück Stoff. Das muss richtig Ratsch machen. erstmal so ohne Kommentar. Ja. Die Leute sehen das nur, die Gemeinde. und da zuhören, und dann das macht ja auch wirklich sich, ein Geräusch. Was soll denn das jetzt? Mhm. Und dann kommt vielleicht mhm. gleich die erste Strophe. Solo gesungen oder die Gemeinde stimmt sie an oder auch nur instrumental.
1: Zum Reißen könnte schon die Pauke den Rhythmus des Liedes dieses...
0: Tam, ja. Tam, 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 ja. Tam. Okay, genau, das, das wäre auch noch, ne, noch eine zusätzliche Idee. Man muss eben das Reisen gut hören, ne? die Pauke darf das Reisen nicht, nicht ja. verdecken. Mhm. Ja, also das war jetzt sozusagen eine textorientierte Gestaltungsidee.
2: Ja, das Lied erfahren auch, das ist ja was Körperliches, dieses Reisen, da brauche ich Kraft, da brauche ich Schwung, wenn das macht, ne? ja bricht der Stoff.
0: Oder man könnte das? auch erstmal reißen, dann kommt die alttestamentliche Lesung und dann kommt das Lied. Ne? Mm -hmm.
2: Okay. Mm
1: -hmm.
0: Also ich, ich kann mir gut vorstellen,
2: dass man dieses Lied nicht bloß in der, äh, im Adventskreis singt, sondern zum Beispiel auch in der Passionszeit im Frühling.
1: Ja, wir haben, okay. da, eine, wir haben da eine eigenartige äh, Art, Lieder in Rubriken zu tun und dann Klar. Scheuklappen aufzusetzen und sagen, das gehört dorthin und woanders im kommt es nicht wieder vor. Da blättert man eben nicht in der nee. Passionszeit. Hm, aber es wäre eigentlich gut, würde ja. doch
2: passen. Ähm, auch da warten wir auf, auf Heil, auf Erlösung.
0: Ja, Selbst am Ende Dav des Kirchenjahres könnte man es auch singen.
2: Ja. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass mein Rezept wäre, das Lied zu versuchen, einstimmig zu singen und vielleicht auch sich zusingen, also Männer singen anders als Frauen, aber es braucht für diese Dinge immer auch Leute, die gut anleiten, damit alle wissen, was sie tun können und sich wohlfühlen und nicht das Gefühl entsteht, ich muss jetzt hier ganz viel nebenher machen, es soll ja nicht so sein, dass diese Show dann im Mittelpunkt steht, sondern das soll mich diese, diese Inszenierung soll mich zu einer Innerlichkeit, zu dem Text und zu dem Lied führen und mich nicht ablenken. Also das ist immer eine große Kunst, ob das gelingt. Da muss man auch sehr spontan agieren. Aber noch eine Erfahrung vielleicht aus der Corona-Zeit. Ähm, Verfremdung und Verlangsamung, die tun uns, glaube ich, gut. Wir konnten ja nicht singen und wir haben gelernt, auf Lieder, auf Texte zu hören, die gesprochen wurden über Musik oder die zwischen Musik gesprochen wurden. Das wäre doch ja auch ganz schön, die Orgel oder ein Rhythmusinstrument improvisiert oder auf einem Liegeton oder einem stehenden Akkord wird der Text der Strophe gesungen und erst dann singen alle. Die Strophen sind ja auch kurz und so mhm. intensiv. Ich habe noch mal Zeit, Vorzulesen, nachzuhören. Ja, also das Lied
0: auch so schnell vorbei. Ne?
2: Und das ist erstens wirkungsvoll und es hat auch so ein. Das ist jetzt nicht Stille im Gottesdienst, aber irgend so was anderes. Anhalten. Das hat mit sowas zu tun. Das, das ist gut.
1: So ein Saxophon, was die Melodie aufgreift, in, mit dem. Wie kommt du Sa auf Saxophon? Mit denen? diesem sehnsüchtigen Klang eines Saxophons, okay. der so ja, ins Innere trifft.
2: Rhythmus habe ich auch noch eine Idee gefunden bei Wolfgang Teichmann in seinem Buch ähm, Choral Groove, im Strube Verlag erschienen, der hat da so eine Body Percussion, also mit auf den, auf den Brustkörper zum Beispiel Trommeln oder in die Hände klatschen oder schnipsen oder auf den Oberschenkel patschen, das ruft ja alles unterschiedliche Geräusche und da kann man eben, eine Gruppe könnte einen Groove machen, einen Rhythmus, einen gleichmäßigen, und die anderen singen das Lied da drauf oder sprechen es. Ja. Das ist auch ganz interessant. Also wer da eine Idee haben will, in dem Buch von Wolfgang Teichmann ist auch genau zu diesem Lied eine ganz einfache Idee abgedruckt. Und noch eine Idee. Ich könnte auch immer den Anfangston einer Phrase nehmen. O oh ist die Himmel auf. Und ich fange an, äh, alle singen und die Orgel hält den ersten Ton nur aus, jeweils einer Phrase. Den ersten zweiten. oder den letzten? Nur den ersten. Oh. Und der bleibt liegen. Und, und dann bleibt eben immer ein Ton liegen und diese anderen Töne, das ist wie so ein Faden, an mhm. dem reiben die sich oder ordnen sich ein. Das ist auch was sehr Reduzierendes,
0: finde ich auch sehr entspannt. Christa Kirschbaum hat auch vorgeschlagen, dass man so Sängergruppen in die Ecken verteilt also und sozusagen um die Gemeinde rundherum und dass dann einzelne Gruppen immer einzelne Imperative nur mitsingen. Ne? Das, das, ist schon,
2: das ist eine schwierigere ja. Idee, das muss ich schon vorbereiten. Das muss genau, ich mhm. habe das schon mal mit
0: einer kleinen Gruppe geübt. Das war mhm. tatsächlich so, nach dem dritten Mal war es richtig gut, aber das kann man jetzt nicht einfach mal so machen. Aber nee, man könnte das, kann das, man das ja mit seinem machen. Kirchenchor schon mhm. mal proben ne? vorher. Mhm
2: man kann auch die ersten drei Töne nehmen, also es fängt ja mit einem DFG an und die drei singt irgend so ein Chor oder es spielt ein Instrument mhm. und darüber singen alle anderen weiter, ist auch schön. Hm. gibt viele Ideen. Viele Ideen, viele Ja, man,
1: man braucht dann Leute, die ihrer Stimme sich bewusst sind, die also auch so einen Ton durchhalten mhm. können. Und da merken wir in unseren Tagen, glaube ich, alle miteinander, dass man sehr elementar arbeiten muss. Man muss den, das Lied erstmal gut einführen mit verlangsamen, verlangsamenden Elementen, sodass man in dem Lied zu Hause ist und dann kann man es spielerisch variieren und, und verändern.
2: Und bei deiner Idee mit dem Reißen, mit etwas wirklich Zerreißen, da würde mir auch sofort einfallen, dass ich da die erste bis sechste Strophe bitte nur singen lasse dazu oder sprechen lasse und die siebte nicht, das würde nicht mhm. passen, ja. aber die siebte könnte ich an der Stelle, wo ein Gloria kommt im Gottesdienst, eigentlich dann positionieren. Mhm. Wenn das jetzt am Anfang ist. Mhm. Also nach dem Kyrie sozusagen. Genau, ja. mhm. dann könnte ich singen. Äh, oder nach dem ja. mhm. Psalm, Ja, dann wäre für mich das ein guter Bruch, eine gute Wandlung mhm. und eine Wiederholung mhm. des Melodiegangs. Leute, wir haben
0: tausend Ideen, ja. die Zeit reicht nicht. Genau, wir machen jetzt hier Schluss und ich danke dir ganz sehr, Matthias. Das war ein wundervolles Gespräch mit dir über dieses Lied, das wir alle so lieben. Ich denke, wir laden dich mal wieder in Wie? unserem Podcast ein.
1: Am Anfang sagte ich ich bin zum Vergnügen hier. Das hat oh. sich auch voll bewahrheitet. Herzlichen Dank, dass du uns mit Gerne. deinem Vergnügen angesteckt hast.
0: Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine schöne Adventszeit. Bis zum nächsten Mal.